0: Olá, aqui é a Mari, educadora financeira em Noma Digital. Sejam bem-vindos ao meu podcast sobre finanças. Dinheiro é coisa de mulher? Sim. Aqui falamos sobre organização financeira, investimentos e viagens de maneira simples e prática para trazer mais conhecimento para a sua vida. Gente, o tema de hoje é meio polêmico. Nós vamos falar sobre finanças para casais. E não adianta, conversar sobre dinheiro ainda gera muito desconforto e resistência para muitos casais. Se falar sobre finanças com familiares e amigos já é difícil, com parceiro ou parceira é pior ainda. Essa falta de diálogo acaba gerando conflitos financeiros, que infelizmente são uma das causas mais comuns de divórcio no Brasil. Então hoje vamos entender melhor por que, que isso acontece e trazer algumas dicas que podem ajudar na harmonia financeira do casal. <tos> Já falei aqui em outros episódios sobre a dificuldade que temos para abordar o tema dinheiro na família, tanto que muitas crianças crescem sem referência sobre o assunto, já que dentro de casa o tema ou é um tabu ou é motivo de briga. Eu trouxe alguns dados para a gente entender melhor o panorama das finanças nos casais brasileiros. Uma pesquisa realizada pelo SPC Brasil apontou que cerca de 46% dos casais brasileiros brigam por questões financeiras. Imagina se esses casais já possuem filhos, né? Com certeza não é o melhor exemplo que a gente pode dar para uma criança. Outro estudo, agora da 11, uma FITEC de saúde financeira, mostrou que 31% dos casais não realizam nenhum tipo de controle de suas finanças e apenas 35% realizam o controle de gastos de forma conjunta. Uma pesquisa sobre orçamento familiar feita pelo SPC Brasil e pela CNDL, que é a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, em parceria com o Banco Central, mostrou que 38% dos entrevistados afirmaram ter discussões por conta do hábito do parceiro ou da parceira gastar além da sua capacidade financeira. Essa mesma pesquisa apontou que outro ponto de discussão entre casais é o controle financeiro. 27% dos entrevistados afirmam que o fato de o parceiro não conseguir juntar dinheiro também é motivo de conflitos. E por fim, a pesquisa Perfil e Comportamento do Endividamento Brasileiro de 2022, produzida pelo Instituto Opinion Box em parceria com a Serasa, mostrou que 62% dos entrevistados e endividados sentiram que as dívidas tiveram impacto no relacionamento. Todos esses números só reforçam que a falta de diálogo afeta e muito a harmonia e boa relação entre um casal. Isso acaba afetando o futuro do relacionamento, que muitas vezes termina em função dos inúmeros conflitos financeiros que tornam a vida a dois insustentável. É muito comum deixar os assuntos difíceis para depois no relacionamento. No entanto, evitar a polêmica no início pode causar problemas ainda maiores no futuro. Imagina só um casal que decide morar junto, mas não conhece muito das ambições do futuro um do outro. Nunca conversaram sobre casamento, sobre filhos e, claro, sobre dinheiro. Aí eles se mudam, vivem bem os primeiros meses, um onde tudo é lindo e maravilhoso. Mas somente depois de algum tempo, começam a enxergar comportamentos um no outro que podem tornar a vida mais complicada. Um gasta mais do que ganha e se afunda cada dia mais em dívidas. O outro tem o sonho de ter filhos e se planeja financeiramente para isso, até descobrir que seu sonho não é compartilhado. Outra questão que deve ser avaliada é contrair dívida juntos desde cedo. Muitos casais jovens iniciam a vida a dois se endividando com um banco para fazer o financiamento de um imóvel e comprometendo grande parte da renda com as contas. Para alguns isso pode não ser um problema, mas com certeza não é o caso de todos os casais jovens. Ao assumir compromissos financeiros longos muito cedo, muitos deixam de perseguir e realizar outros sonhos apenas para caber no conceito pré-estabelecido da vida adulta em família. Imagina só a frustração que uma situação dessa pode causar. O que eu quero dizer é que esses assuntos difíceis não devem ser deixados para depois com prazo indeterminado. Claro que eu não estou dizendo para você arrumar conflito com seu parceiro, até porque um assunto desse não precisa ser motivo de briga, mas a ideia é evitar surpresas desagradáveis. Bem, também não estou falando para você perguntar para a pessoa se ela quer ter filhos ou não logo no primeiro mês de namoro, não é mesmo? Mas precisamos ter consciência que construir um relacionamento saudável envolve conversar sobre o futuro de forma madura e isso não quer dizer abordar o assunto de maneira precoce, mas cada um sabe da sua relação e é importante alinhar as expectativas antes de tomarem grandes decisões de vida. Veja o meu caso, por exemplo. Vocês acham que eu e o Bruno estaríamos vivendo tudo o que a gente está vivendo agora se a gente não tivesse chegado num acordo desde cedo? Eu sempre falo que o Bruno deixou claro para mim que o sonho dele era conhecer o mundo no nosso primeiro mês juntos. E eu sempre gostei de viagens, então para nós viajar sempre foi um assunto e uma questão a ser incluída no nosso planejamento financeiro. Até que a gente conseguiu colocar todo esse plano em prática. Mas imagina se a gente nunca tivesse falado sobre isso no namoro e depois lá no casamento ele vem e me fala que quer isso, eu não quero e daí? Assim como filhos, nós sempre chegamos no acordo que não queríamos ter filhos, sempre foi muito bem acertado. Antes de casar, eu olhei para a cara dele e falei, e, você sabe que eu não quero ter filho. Então, não vem depois, né, dizer não, eu esperava que você mudasse de ideia. São planejamentos, são coisas que são inegociáveis em alguns momentos e você tem que saber isso desde o começo, né, tem que entender qual que é a expectativa do outro. Não podemos ter vergonha, medo ou desconfiança de compartilhar nossas finanças e ambições com nosso parceiro. E é exatamente por isso que a conversa sobre dinheiro deve ser livre de julgamentos para que os dois sintam a vontade para expor suas ideias sem ter medo de serem repreendidos. A partir das informações compartilhadas, a conversa deve ser construtiva, no sentido de sempre buscar um consenso entre o que os dois acreditam e desejam para o futuro. Por isso, a primeira coisa a se entender é que a transparência e o alinhamento entre os casais são essenciais. A partir do momento em que se inicia a vida 2, ou seja, quando os dois estão comprometidos com o relacionamento, é preciso entender que as decisões financeiras de um afetam a vida do outro e, consequentemente, o futuro da relação. Para se ter transparência e alinhamento, o diálogo é a principal ferramenta. E o ideal é que esse assunto seja abordado de maneira leve e desde o começo do relacionamento, como a gente já falou antes. Pois essa também é uma maneira de conhecer o seu parceiro ou parceira. Saber como ele ou ela lida com o dinheiro é extremamente importante para entender o futuro do relacionamento e para acertar os ponteiros desde cedo. As pessoas são diferentes umas das outras, e não é nem muito inteligente da nossa parte esperar que só porque a gente está num relacionamento, os dois vão pensar exatamente da mesma forma em todos os assuntos. Por isso eu não vou cansar de reforçar a importância de conversar sobre isso e buscar um consenso. E assim, não adianta mentir muitas vezes, para entrar num consenso que seja bom para os dois, todo mundo vai ter que aprender a negociar, a ceder de um lado e de outro para entrar no consenso. Mas nada deve ser imposto, tudo deve ser feito para que ninguém se sinta prejudicado e ignorado nessa relação. Mas caso você já esteja em um relacionamento duradouro e o dinheiro nunca foi tratado de maneira transparente, não preca as esperanças. Nunca é tarde para começar a criar e praticar os bons hábitos. Comece aos poucos e com calma. Querendo ou não trazer a questão financeira para o dia a dia do casal, nada mais é do que inserir um novo hábito na rotina de vocês. Agora vamos falar de algumas dicas práticas para não deixar o dinheiro atrapalhar na rotina da vida 2, dois, né? Primeiro, o óbvio, que a gente já falou 500 vezes, conversem sobre dinheiro. É fundamental. Então, vocês vão usar esse momento, não só para falar das finanças do dia a dia, mas também para compartilhar sonhos, objetivos, prioridades. Construir junto a visão de futuro que vocês têm como casal. E com isso... Montar um planejamento juntos, um planejamento concreto com prioridades e prazos. Também definir como cada um vai se comprometer, ou seja, quanto que cada um pode co contribuir por mês para executar esse plano. E conversem sobre investimentos também. Às vezes tem um que tem mais conhecimento que o outro, então vocês podem se ajudar, um aprender com o outro e assim vai. Segundo, tenha uma reserva de emergência. Quando surgem os problemas, a instabilidade financeira, a probabilidade de conflitos entre casal aumenta. E ter um dinheiro guardado com certeza vai ajudar a lidar melhor com esse eventual imprevisto. Expliquei sobre a reserva lá no episódio 15, então se você não ouviu ainda, volta lá, que dá tempo. Terceiro, dividam os gastos de maneira justa. Em alguma fase da vida 2, é bem provável que tenha uma diferença de renda entre cada um. Então tomem cuidado para essa diferença de salário ou de momento profissional não criar uma barreira entre o casal. O ideal é analisar a renda e entender qual será o percentual de contribuição de cada um. Então, não necessariamente vai ser dividido de 50% a 50%. Se alguém ganha muito mais do que o outro, você já sabe lá por qual motivo. Às vezes é uma carreira que realmente paga mais, às vezes um ganha menos porque fica em casa cuidando dos filhos. Dividam de maneira proporcional para ser justo, porque senão quem ganha mais sempre vai ter dinheiro sobrando e vai poder fazer os seus investimentos realizar seus sonhos. E quem ganha menos nunca vai ter dinheiro sobrando. Quarto, acompanhem mensalmente os gastos, sejam eles individuais ou em conjunto, e compartilhem, conversem sobre isso, entendam os gastos, busquem juntos onde dá para otimizar o orçamento e custos, e essa é uma excelente forma de garantir o equilíbrio financeiro do casal. E para concluir, é muito fácil fazer votos de união na riqueza e na pobreza. Mas a vida real nos mostra que o dinheiro pode ser um grande vilão para um relacionamento saudável. Por isso, não subestime o assunto e não deixe essa conversa para depois. A vida 2 já é repleta de desafios. Não tem para que complicar ainda mais, né? E assim finalizamos mais um episódio. Hoje o tema foi relacionamento e dinheiro. E eu falei tanto sobre a importância do diálogo sobre finanças entre casal, que eu acredito que vocês perceberam quão isso é realmente importante, né? Falei também de algumas atitudes práticas que podem ajudar a evitar conflitos por causa do dinheiro. Se você gostou, já aperta o botão aí de compartilhar com as amigas. No próximo episódio, a gente vai falar mais sobre bancos e taxas. Quais são as taxas que você realmente tem que pagar? Quais não são? O que, que o Banco Central diz? Tudo isso para você saber, é tudo detalhadinho não perca. Se você ainda não segue meu podcast no Spotify, aproveita para seguir e não deixa de dar as estrelinhas, assim você não perde nenhuma novidade. Você pode também me encontrar lá no Instagram, que é o Lá eu compartilho informações, polêmicas e novidades sobre o universo das finanças, juntamente com a minha rotina de nômade Digital. Vou deixar o meu arroba aqui na descrição do episódio para ficar mais fácil de você me achar. Fique à vontade de entrar em contato comigo por direct Para saber mais sobre o meu trabalho, tirar dúvidas Ou me contar o que achou é desse e de outros episódios Sempre vale mandar sugestões para os próximos temas também Nos vemos na próxima semana E acreditem, dinheiro é coisa de mulher? Sim!